0: Bonjour à tous. Vous écoutez « Santé en entreprise, parlons-en », le podcast de CAPC qui ose parler de la santé des dirigeants. Le saviez-vous Un dirigeant conscient d'avoir une bonne santé se montre attentif à celle de ses collaborateurs. Sensibiliser le dirigeant à sa santé est un levier pertinent à actionner pour favoriser le bien-être physique, mental, relationnel de l'entreprise et de donner du sens. Et c'est rentable. Des études canadiennes prouvent qu'un dollar investi en santé – rapporte entre 1,8 et 4 dollars. Le podcast Santé en entreprise Parlons-en invite les dirigeants, les DRH, les entrepreneurs et les médecins à partager leur expérience de la santé en entreprise, mais aussi les encourager à intégrer la santé aux indicateurs de performance au même titre que le chiffre d'affaires. Dans cet épisode, c'est Fabien Derville, président du groupe Mobivia et de Decathlon que j'ai eu la chance de recevoir. Decathlon, vous connaissez, mais si je vous dis Noroto, Midas, Drivey, alors oui, vous connaissez aussi Mobivia. Lorsque j'ai sollicité Fabien, je ne m'attendais pas à une telle sincérité. J'ai rencontré un dirigeant authentique et discret, actif autour de sa santé et de celle de ses collaborateurs pour le bien-être de son entreprise. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Fabien, tu es président de Decathlon et de Noroto. Mobivia. De Mobivia. J'aimerais que tu me dises, comment est-ce que tu entends cette phrase, qui est notre slogan, la santé de votre entreprise commence par la vôtre Qu'est-ce que cette phrase évoque pour toi
1: Elle m'évoque le fait qu'une entreprise, c'est d'abord des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes. Ça m'évoque le fait qu'il y a un lien entre la santé de la personne et la performance de l'entreprise. Ça, ça m'évoque le fait que pour un leader, il y a un enjeu de cohérence entre ce que je suis et ce que je fais. Voilà ce que ça m'évoque.
0: Quand tu dis ce que je suis et ce que je fais, la cohérence entre ce que je suis et ce que je fais pour un leader, qu'est-ce que tu entends exactement
1: c'est l'alignement entre la personne et, et, et l'action. Donc si je prends soin de moi, je prends soin de l'entreprise. Si je prends soin de moi, je prends soin des collaborateurs. Peut-être que euh, les, les stats peuvent le vérifier, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me semble être
0: possiblement lié. C'est prouvé, d'ailleurs, qu'un collaborateur qui prend soin de lui a plus tendance à prendre soin de, celle, de la santé de ses collaborateurs. Donc. Et quand tu entends la santé de votre entreprise commence par la vôtre, qu'est-ce que tu entends par santé
1: Santé physique, santé psychologique, santé émotionnelle, je ne suis, suis pas un spécialiste, mais, euh, mais j'exprime de, de, de cette manière... La santé d'une personne qui a un leadership, qui, qui a des responsabilités dans une entreprise, euh, qu'il en soit le dirigeant ou, ou des grandes responsabilités, sa performance passe par, euh, je, crois, je crois, sa santé, ou tout au moins euh, sa performance durable.
0: Alors nous, on a tendance à penser que la santé, d'ailleurs c'est la définition de l'OMS, que la santé c'est le bien-être mental, le bien-être physique, et le bien-être relationnel, et que le bien-être mental commence par donner du sens à ce que l'on vit. Est-ce que c'est ce que tu entendais par la santé psychologique Psychique, ouais.
1: euh, physique et, et émotionnelle. Et, et toi, tu parles de relationnel. De relationnel, et, comment est-ce que j'interagis oui. avec tout les tout autres fait, Tout à fait, L'interconnexion avec les gens. Comment j'impacte Quel regard je porte sur les personnes Et, et quel regard portent les personnes sur moi euh, En qualité d'homme, d'humain, euh, et de représentant de l'entreprise, ou en tout cas de son champ de responsabilité donc le regard que paient les, les, les personnes sur le dirigeant est important. Et, et j'imagine que quelqu'un qui est en bonne santé, ou en tout cas travaille sur sa santé, ça se sait, ça se voit.
0: Alors justement, comment est-ce que ça se voit À quoi est-ce qu'on voit qu'un dirigeant prend soin de lui À quoi est-ce que les collaborateurs peuvent voir que le dirigeant prend soin de lui
1: on voit que le dirigeant prend soin de lui par rapport à ce qu'il émane physiquement et au travers de, 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 de sa posture, le regard qu'il porte sur les gens, même sur les choses, hein, son, son niveau d'énergie sur la façon d'aborder un sujet. C'est du, du détail, c'est du micro-détail, mais je pense qu'au final, quelqu'un peut tout à fait percevoir qu'un dirigeant prend soin de lui en l'observant un quart d'heure ou une journée. Comment il est le matin Est-ce qu'il arrive à l'heure ou au retard Qu'est-ce qu'il mange Qu'est-ce qu'il a dans son assiette Qu'est-ce qui se passe après le déjeuner euh, Comment il gère sa fatigue Est-ce qu'il est toujours impactant Et Comment il gère son stress Au final, ça n'échappe à personne quant à la façon dont le dirigeant est à l'instant T où on l'observe.
0: Et tout le monde l'observe En Et réunion, quand il arrive
1: Tout le monde l'observe, pas forcément en pleine conscience, mais euh, ça dit des choses... Et, et, euh, et je crois que ce n'est pas neutre dans la façon dont l'entreprise est conduite, ou tout au moins dans l'état d'humeur de l'entreprise.
0: Et toi Fabien, comment est-ce que tu prends soin de toi au quotidien Comment est-ce que tu prends soin de tes pensées Comment est-ce que tu prends soin de ton corps Comment est-ce que tu prends soin de tes relations pour rester en bonne santé en vrac et avec
1: beaucoup d'humilité, je pense que prendre soin de moi a démarré le jour où j'ai compris l'utilité de travailler sur soi. Prendre soin de moi, c'est accélérer. Le jour où j'ai eu la chance de partir en Inde pendant 15 jours, finalement pour un nettoyage mental, psychique et physique, et donc je suis revenu en pleine forme pour les, pour les 6-12 mois qui ont suivi, j'ai pris conscience qu'on euh, pouvait s'auto-médicaliser et, et que finalement on était responsable de sa santé et, et le, voilà. la santé n'était pas une conséquence de, de chance ou de malchance. Mais, mais, mais bien euh, d'une propre gestion de, de sa personne donc voilà j'ai eu des expériences de vie qui m'ont amené à être pleine, en pleine conscience que ma santé dépendait de, de moi, de mon action de mon sérieux j'avance comme ça, je peux tomber malade demain hein, et... mais, mais, je, mais je crois que c'est un paramètre que j'ai intégré et qui me permet euh, de penser que je suis un dirigeant euh, qui fait le job aujourd'hui j'espère ne pas avoir mon âge dans dans, dans mon action et dans ma responsabilité parce que j'ai 57 ans et, et, et peut-être que c'est dû à la façon dont, dont j'aborde le sujet de la santé, aidé par le regard que certaines personnes ont de moi en dehors de l'entreprise, je pense aux conjoints ou dans l'entreprise.
0: Et concrètement au quotidien, donc tu m'as parlé du voyage en Inde, mais concrètement, au quotidien, qu'est-ce que tu fais Comment est-ce que tu gères ton sommeil Comment est-ce que tu gères tes pensées Comment est-ce que tu gères ton repos Comment est-ce que tu gères ton alimentation en réunion, en déplacement
1: En tout cas, pour moi, je manage ce sujet-là de trois manières. La première, l'alimentation. Je fais très attention à ce que je mange et les excès sont tout à fait acceptables. Ce qu'il faut derrière, c'est une phase de régulation. Voilà. et donc euh, maintenant c'est intégré je sais me faire plaisir j'adore le côté festif et derrière je sais réguler donc je suis, je suis très attentif à l'alimentation le matin, le midi, le soir j'ai le sommeil je tire rarement sur la corde donc j'ai un biorhythme qui fait que je sais combien d'heures il faut que je dorme et, et j'essaie de réguler ça et je peux prendre un avion et me lever très tôt, me coucher très tard ou bosser euh, fortement une semaine et derrière je sais que je régule pour que le sommeil soit un paramètre de la, de, de, de la forme. Et puis euh, l'équilibre euh, personnel. Je travaille avec le discernement. Le discernement, ça permet de prendre la distance avec l'entreprise, avec ses problématiques. Et donc avec l'âge aussi. L'âge permet d'avancer vite sur cet aspect-là. C'est euh, cloisonné. Et donc quand je rentre chez moi, je, je suis moins envahi par le travail. Et quand le week-end passe, j'ai la tête plus libérée qu'il y, y a 10 ou 20 ans.
0: Et alors, en tant que dirigeant, comment est-ce que tu voudrais que tes collaborateurs, au regard de ce, que, de ce que tu penses de ta santé, de ta responsabilité par rapport à ta santé, comment est-ce que tu voudrais que tes collaborateurs, quelque part, s'inspirent de, de, de ta vision et prennent soin de la leur
1: Je ne suis pas un théoricien du sujet, ni euh, un expert du sujet. Et donc, loin de moi l'idée d'enseigner aux collaborateurs proches cet aspect-là. D'autant que le sujet de la santé entreprise est un sujet carrément tabou, malheureusement. Mais je vous livre une expérience qui a été révélatrice quant au fait que ça fait écho pour les collaborateurs. Je vous parlais de l'Inde. Et donc j'ai eu l'opportunité de reconduire cette expérience, non pas sur 15 jours mais sur une semaine, non pas en Inde mais en Espagne. Un temps pour soi, un temps de santé avec massage, acupuncture, nourriture, une, un temps d'enseignement sur la façon dont on peut sauto Et j'ai proposé à une vingtaine de collaborateurs dont je pensais qu'ils pouvaient être intéressés, soit parce qu'ils avaient des responsabilités importantes, soit parce que ça pouvait avoir de l'écho pour eux. Je n'ai rien fait d'autre que leur proposer de vivre une expérience et dix personnes sont venues avec moi vivre ce temps pour soi, ce temps, ce temps autour de la santé de la personne avec pour objectif que ce travail sur soi ensuite ait un effet positif dans l'entreprise. Et tous ont été convaincus et les trois cas sont venus sans savoir quoi que ce soit de ce qu'on allait vivre. Et tous sont repartis bluffés par le moment et ça a été reconduit quatre fois. Quatre fois on a fait le plein, donc 40 personnes ont été vives ce temps pour eux. Exceptionnellement financé l'entreprise, mais si c'était reconduit, c'était à la charge de la personne. Et euh, les, les échos sont très très favorables. Et voilà, ça donne envie de reproduire ça, avec des limites, parce que si c'est accessible aux dirigeants, on se dit, bah, pourquoi pas à l'ensemble des collaborateurs. Donc euh, on est, on est euh, un peu freiné par cette question de cohérence, mais, mais voilà j'ai expérimenté quelque chose en proposant à quelques-uns autour de moi de vivre ce que j'avais envie de vivre. Et c'est succès
0: Tu as vu des bénéfices au quotidien après chez les personnes qui étaient venues avec toi
1: Alors, euh, mon job, ce n'est pas d'observer ce qu'ils font, euh, mais, mais des bénéfices nets, visibles et durables.
0: Alors, tu as participé à un atelier organisé par euh, CAPC, un atelier dans lequel on faisait écho de euh, la santé en entreprise et dans lequel on testait des euh, outils pour prendre soin de ses pensées, pour prendre soin de sa respiration et pour prendre soin de son intuition. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah, Ce que j'en pense, c'est que c'est un sujet important, que c'est un sujet plus encore qu'hier d'actualité et que c'est un sujet qui mérite euh, exploration. Et donc, sans réserve, il faut, il faut se tourner vers ce genre de propositions et les embrasser euh, autant que possible euh, pour que ça fasse euh, partie de l'expérience du dirigeant ou tout au moins un process qui, qui, qui permette de, de croître soit individuellement, soit que l'entreprise euh, prenne des dispositifs pour, pour aider les dirigeants à être euh, en meilleure santé, plus impactants et, et donc plus efficaces dans l'entreprise et surtout pour, leur, pour les collaborateurs directs. Parce que la posture, la posture du dirigeant impacte directement le premier rang et le premier cercle et donc c'est majeur pour pour l'état de santé de l'entreprise donc c'est un, un parcours apprenant mais c'est une offre intéressante je vous invite à explorer et puis à considérer que c'est une occasion à saisir
0: et alors le coaching santé qu'est ce que ça évoque pour toi
1: c'est que c'est un sujet inconnu pour la personne on n'a pas l'expertise par rapport à ce que l'on est on n'a pas tous les mêmes problématiques et donc, le coaching, par définition, sur ce sujet-là, me paraît aussi nécessaire que tout autre coaching, parce que euh, ça doit être des, des actions ou des décisions euh, euh, prises en euh, fonction de la nature de la personne.
0: On aime, on aime à dire que ce n'est pas parce que je ne suis pas malade que je suis en bonne santé. Qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: ça, ça évoque le fait que ce n'est pas la conséquence qu'il faut traiter, mais la cause. Euh, ça m'évoque le fait que le préventif vaut plus que le curatif. Et donc, en fait, il ne faut pas penser ce sujet en termes malade, mais bonne santé. Ce n'est pas la maladie qui est en jeu, c'est la question de la bonne santé.
0: En effet. Et alors justement, tout à l'heure, tu as parlé de, du sujet un peu tabou autour de la santé.
1: C'est pas la question d'être malade ou pas, c'est la question de être en pleine forme ou pas. C'est ça qui se joue.
0: Tu as parlé du tabou de la santé en entreprise. Et moi, j'aime à penser que la maladie relève de la sphère privée et que la santé relève du groupe, relève de l'individu, bien sûr, de, de, de sa vie perso, relève de ses comportements mais aussi et aussi de l'entreprise par tout ce qui s'y joue. L'engagement qu'on donne à l'entreprise, par les relations qu'on y, euh, qu y entretient. Qu'est-ce que tu en penses
1: Le côté tabou et culturel.
0: Encore. Et,
1: encore. encore, oui, culturel. tout à fait. Euh, ça va mettre du temps, c'est vraiment une barrière importante. Euh, que que quelqu'un s'autorise à parler de sa santé je ne parle même pas de, de, du fait d'agir sur sa santé, vivre des temps où on, est, où on travaille à, à se donner les conditions d'être en pleine forme. Le burn-out est quelque chose qui est, euh, qui est vu avec, euh, avec méfiance, avec euh, non-compréhension. Euh, donc c'est donc un sujet très tabou et je le regrette bien, euh, parce qu'un bon dirigeant doit savoir montrer ses fragilités, ses faiblesses, se, se, se montrer en vérité. Se montrer en totalité, c'est aussi euh, euh, savoir, euh, non, avec, un, avec une justesse bien sûr, mais, mais euh, parler de, de sa santé en tout cas, et, et, ou, et écouter euh, le sujet, euh, ce sujet venant d'autres, la santé euh, de son collaborateur.
0: Ce que tu veux dire, c'est que euh, la transparence du dirigeant va permettre aux collaborateurs d'être eux-mêmes transparents sur qui ils sont, sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils vivent.
1: Oui, tout à fait, c'est bien formulé, et euh, la capacité à accueillir de l'autre euh, sa fragilité. Je prends pas de risque. Est-ce que je prends un risque en, en partageant à mon dirigeant le fait que je suis en souffrance physique ou psychologique dans un, dans un monde où on nous oblige à être fort et performant, il y a antinomie à, à exposer euh, sa faiblesse ou sa fragilité. Donc c'est ça qu'il faut travailler, parce qu'une personne qui regarde ses faiblesses et ses fragilités, c'est une personne plus forte qu'une personne qui cache ses faiblesses et ses fragilités.
0: Ce que tu, re, ce que tu en arrives à dire, c'est que finalement, c'est le pouvoir de la fragilité, le pouvoir de la vulnérabilité
1: qui fait la grandeur de l'homme.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Santé en entreprise Parlons-en, le podcast de CAPC avec Fabien Derville, pour lever le tabou du sentiment d'infaillibilité, du sens du devoir, et encourager les dirigeants, les managers et les DRH à parler de santé, car la santé de votre entreprise commence par la vôtre.